0: Gères-tu bien tes émotions dans ta médiumnité? Aujourd'hui, c'est le sujet que j'aborde avec vous. On va regarder qu'est-ce que la médiumnité et les émotions qu'on doit apprendre à gérer. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de revenir avec vous pour cette cinquième saison de « Médium spirituel ». Cette année, j'espère aborder des sujets euh, qui vont au cœur de la spiritualité, qui vont répondre à des interrogations au sujet de la médiumnité. Bien entendu. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, ben, je vous invite à m'écrire à info à commercialisabelletremblay.net en me suggérant ces euh, idées de podcast, justement. Euh, vous avez vu, j'ai changé l'intro. Euh, j'ai changé aussi la musique. Euh, je me suis fait faire... Euh, une introduction, une musique d'introduction euh, unique. Euh, je l'ai fait faire par euh, un travailleur euh, dans le domaine. Et aussi, euh, ben c'est ça, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'un petit peu plus, pas sérieux, mais euh, euh, légitime. Bref, comme vous l'avez entendu initialement, le sujet aujourd'hui, ça va être... Euh, la gestion des émotions dans la médiumnité. Vous savez, qu'est-ce que c'est la médiumnité? La médiumnité, c'est la capacité de communiquer, d'être un canal, de ressentir, de, 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 de voir, d'entendre, de savoir des choses qui viennent peut-être d'un autre monde, peut-être d'une autre euh, galaxie euh, ou d'une autre sphère euh, d'énergie. Et le médium, en fait, va avoir la capacité de, de, faire, euh, de faire le lien ou le, 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 le pont entre ces deux capacités-là. Par contre, un médium va être aussi très sensible aux énergies, aux émotions, et parfois, quand on est médium, ça peut être une expérience émotionnelle qui va être très intense, c'est-à-dire qu'on va ressentir beaucoup, beaucoup de choses et qui peuvent devenir traumatisantes ou qui vont avoir un impact, qu'on le veuille ou non, sur nos émotions ou comment on va percevoir ce qui va se passer ou... Euh, ou autre. Et, euh, et quand on est médium, ça va impliquer d'être euh, réceptif et d'interpréter les informations émotionnelles qui vont provenir de d'autres dimensions ou, de, ou même de personnes décédées. Donc, il faut être à l'écoute de ces émotions et être capable de les décortiquer. Je vous apprends rien quand je vous dis qu'un médium va avoir une sensibilité émotionnelle qui va être forte. Si vous connaissez des gens qui sont médiums, ou si autour de vous, même si vous, vous êtes médium, euh, vous savez que la sensibilité accrue des médiums aux émotions, des entités ou des esprits, ben c'est comme une force qu'ils ont. Par contre... Ça peut être une force, ça peut être un atout, mais ça peut être un défi au quotidien. Par exemple, la personne qui va qui ne saura pas qu'elle est médium ou qu'elle a. qu'elle capte des énergies qui ne sont pas les siennes, va avoir beaucoup de difficultés dans son quotidien. Quand elle va rencontrer des gens, quand elle va être quand elle va être euh, quand elle va avoir autour d'elle des entités, des, des défunts. Euh, des personnes décédées qui vont venir vers elles avec leurs émotions et souvent ces âmes-là ne sont pas nécessairement dans la lumière. Elles vont être errantes et ces âmes errantes-là vont venir euh, rechercher de l'aide ou des fois juste d'avoir une énergie avec laquelle dialoguer ou aller puiser dans cette énergie-là. Et quand on est une médium ou un médium, et qu'on ressent cette énergie-là, mais on. Et qu'on ignore les capacités qu'on peut, qu peut avoir, bien en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver dans un drôle de, de petit, euh, comment pourrais-je dire, euh, de petite difficulté, parce qu'on va. On n'aura pas conscience que c'est nous. C'est que. On va être submergé par les émotions des êtres spirituels, des défunts, euh, que ce soit positif ou négatif. Il y en a qui vont être euh, débordés complètement par les émotions des gens qui les entourent. Et parfois, ça va être de ressentir les émotions euh, d'un groupe de personnes ou d'un lieu ou d'une de l'histoire d'un lieu. Tu sais, je dis souvent que c'est ça ne sort pas de nulle part cette, cette façon de dire que les murs ont des oreilles parce que les murs absorbent l'énergie, absorbent tout ce qui est autour et tout ça. Donc, ça va avoir un impact à ce niveau-là. Et quand on n'est pas médium, ben quand on est médium et qu'on n'est pas conscient, ben en fait, on va absorber toutes ces énergies-là, on va les rentrer comme si c'était à nous. Mais quand on vit tout ça, on vient qu'on se perd émotionnellement. On ne sait plus ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas. Et euh, il faut apprendre à faire la séparation des émotions qu'on vit, si on a de la colère, si on a de la peine, si on a de la tristesse, de la détresse, reconnaître que ça nous appartient, et de reconnaître celle des entités ou des gens qui nous entourent. Parce que quand on arrive à faire cette distinction-là, c'est beaucoup plus facile au quotidien de vivre avec ces capacité-là, ces dons-là. Parce que c'est facile de faire la confusion entre les deux. Tu sais, euh, moi, ce matin, je me lève, j'ai envie de pleurer, je ne comprends pas pourquoi, tout va bien dans ma vie. Ça se peut que ce soit les hormones. <rire> Quand on est une femme, ça arrive à l'occasion dans certaines périodes du mois. Euh, ça peut arriver aussi dans certaines périodes de, de vie. Mais aussi, ça peut être qu'on va rencontrer quelqu'un le matin, une amie, une personne de la famille, et qu'on se rend compte que c'est peut-être elle qu'on ressent, parce qu'on est connecté à elle d'une manière ou d'une autre. Et c'est fort, ça, être connecté aux gens. Tu sais, quand on dit qu'on est connecté aux autres de différentes façons, ben, en fait, c'est ça. C'est que... Moi, par exemple, avant d'être de, de, en rencontre avec quelqu'un je suis connectée à elle, avant une consultation, avant ce, avec cette personne-là. Donc, des fois, je veux ressentir du stress, de la fébrilité, euh, des, de la peine, de la colère, mais je sais maintenant que ça ne m'appartient pas. Il a valu vraiment que je fasse cette distinction-là, cette séparation-là, pour pouvoir être bien dans ma peau. Parce que je sais comment ça peut être difficile d'avoir un tas d'émotions qui vont nous assaillir, qui vont nous bouleverser et surtout nous projeter dans des mondes intérieurs qui, et des mal-êtres qui vont être difficiles. Donc, comment on fait ça pour faire la gestion des émotions, ben en fait, c'est sûr qu'il faut apprendre à reconnecter en soi. D'où l'importance de l'ancrage la, ou de l'enracinement, euh, d'élever son taux vibratoire, mais aussi de se protéger. Que ce soit en faisant des, des bulles de protection, que ce soit en, en, en faisant juste ce lien-là de dire, d'accueillir cette émotion-là puis de dire, voyons, pourquoi je vis cette émotion-là? Est-ce que ça m'appartient? Et si on se rend compte qu'on n'est pas sûr que ça nous appartient ou pas, ou on n'a pas d'éléments, c'est de se demander, mais à qui j'ai pensé quand j'ai vécu cette émotion-là? Qui j'ai vu euh, précédemment? Ou qui je vais voir? Euh, Est-ce que quelqu'un a pensé à moi et moi j'ai capté cette énergie-là venant d'elle? Donc si ça arrive, ça se peut qu'il y ait des émotions qui qui remontent, puis là on peut dire ben gars ça m'appartient pas, je me reconnecte à moi puis je libère tout ce qui m'appartient pas. Si ça reste ben en fait c'est parce qu'on a un travail à faire sur soi. Si ça reste pas ben en fait euh, c'est que finalement c'était quelque chose qu'on absorbait de quelqu'un d'autre. Tu sais quand on parle d'être dans une hygiène spirituelle c'est vraiment d'essayer de se recentrer de se protéger et se protéger ce n'est pas nécessairement juste parce qu'on a peur non, du tout c'est que quand on ne se protège pas on devient hermétique à tout ce qui on devient pas hermétique mais l'inverse d'hermétique on devient perméable à tout ce qui nous appartient pas et moi, depuis que j'ai appris à me reconnecter à mes émotions, à comprendre, puis c'est extrêmement difficile quand on est une boule d'émotions, d'essayer de comprendre, bien, de faire face à cette douleur-là, de faire face à pourquoi, moi, ça vient me chercher. Qu'est-ce qui me fait pleurer en ce moment? Pourquoi je ressens cette émotion-là? ben en fait c'est de se poser des questions, de, de revenir, de faire une introspection que parfois les gens ne feront pas, mais qui peut être extrêmement importante si on veut apprendre à gérer les émotions qui nous percutent quand on vit sa médiumnité. Parce que si on ne fait pas ça, on peut devenir influencé par ce que l'autre dégage, par les émotions qu'on va vivre qui sont un mélange des de nôtres et de celles des autres. Et là, ben en fait, on ne devient plus un canal pour la personne qui est devant nous parce qu'on va se laisser submerger par ces émotions-là et en fait, ben on va se retrouver à influencer ce qu'on va recevoir dans notre propre histoire ou dans ce qu'on pense être la bonne chose, d'où l'importance vraiment d'être euh, déconnecté de ses émotions et de soi quand on le fait pour quelqu'un d'autre, pour ne pas justement être influencé par nos propres croyances ou nos propres émotions. Il y a aussi... La méditation qui peut aider, la respiration profonde, on peut faire de la visualisation ou même si des fois on a l'impression qu'on est submergé par ses émotions puis qu'on n'arrive pas à gérer, ben en fait, il existe des, des, des professionnels de la santé euh, mentale qui peuvent être là aussi. Il est surtout important, et ça c'est quelque chose que j'ai dû faire et que j'ai fait longtemps, c'est d'établir des Limites. Des limites qui sont claires dans la pratique de la médiumnité. Euh, discuter des conséquences qui sont possibles. Euh, si on ne fait pas ça, ben en fait, si on ne met pas de limites, ben ça va nous affecter parce qu'on va vouloir aider tout le monde. On va se laisser toucher par la détresse d'une cliente ou d'un client qui vit un deuil affreux ou qui vit une situation difficile. Et là, on n'est plus dans le rôle de l'aidant, mais on est dans le rôle de... de, de on compatit, on, on se laisse submerger par sa propre détresse et là, on n'est on plus quelqu'un qui puisse aider l'autre. Il faut mettre une barrière pour se protéger, oui, mais aussi protéger... Sa, son, son, son canal, ses émotions et tout ça. Parce que si on laisse des failles, si on laisse les autres nous toucher, et là je dis pas qu'il ne faut qu'il faut être sans cœur, pas du tout. Il faut juste apprendre à dire cette personne-là vit cette détresse-là, je la comprends, je suis empathique, mais ça ne m'appartient pas. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce que quand ça ne m'appartient pas, il faut pas que je le porte sur mes épaules. Je pourrais pas aider l'autre. Et c'est pour ça que mettre des limites sur comment l'autre peut venir dans notre vie, comment l'autre peut influencer dans notre vie, mettre aussi des limites pour les personnes qui sont, euh, pas les personnes, mais les entités aussi. Il faut établir des limites parce que et ça, il y a différentes façons que j'enseigne de mettre des limites dans la, la connexion ou même dans ma, ma formation initiation à la médiumnité. Ben En fait, il faut mettre des limites pour justement ne pas se laisser envahir par eux n'importe quand, à n'importe quel moment. Il faut juste s'arrêter, se reconnecter à soi et de dire « Ben gars, moi là en ce moment-là, je ne peux pas t'aider. » parce que j'ai besoin de mon sommeil, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi. Ce n'est pas égoïste, c'est d'établir ses propres limites. Il faut aussi prendre soin de soi. C'est prendre le temps de se ressourcer, de se détendre, de s'occuper de notre bien-être émotionnel. Si, on est, si nos batteries ou nos piles sont à terre, sont à plat, on n'a pas le choix de faire ce travail-là, de se ressourcer. Moi, je sais que j'adore aller me promener sur le bord de l'eau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. D'aller juste m'asseoir devant l'eau, la regarder. Moi, ça me ressource, ça me permet de méditer, ça me permet de revenir à moi. Euh, de passer du temps pour soi à moi de moi. Euh, parce qu'on se laisse rapidement dépasser par les événements, par les gens. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais comme c'était comme rendu trop lourd d'entendre la détresse des gens, leur, leurs émotions, leurs confidences. Tu sais, j'arrive, moi, à faire la, la, la distanciation, mais à un moment donné, ça devient tellement lourd. L'énergie est lourde et tout ça que. Je sais à ce moment-là il faut que je fasse une coupure puis que je prenne du temps à me ressourcer pour être capable de revenir dans des bonnes bases, dans des bonnes limites. Et euh, même si maintenant, j'arrive, je suis touchée parce que vit l'autre, parce qu'elle ressent, je ne le prends plus sur mes épaules comme j'aurais fait avant. C'est de trouver des solutions, aider la personne. Oui, je vais donner des outils, mais j'ai compris avec les années que ce n'est pas moi qui dois sauver l'autre, mais c'est la personne qui doit faire ses propres, ses propres mouvements. Elle doit faire tout ce qu'elle a à faire et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de l'accompagner puis de la supporter. Donc, euh, si tu vis des émotions qui sont lourdes, essaie de te poser la question à savoir, est-ce que ça m'appartient ou ça appartient à un proche, à une amie, à quelqu'un que j'ai rencontré, euh, essaie de trouver une façon pour toi de l'exprimer, de l'extérioriser, de ne pas garder ça pour toi. Parce que, Garder des émotions, ça peut mener très très loin. Et c'est pas toujours la bonne solution qu'il faut faire. Donc, si tu veux vivre ta médiumnité dans une paix intérieure, dans un truc que tu vas aimer, que tu vas te sentir bien, ben en fait, c'est d'essayer de trouver... Ce qui, toi, te fait du bien, ce qui te permet de décrocher, ce qui te permet de, de dire, tu sais, quand quelqu'un vient vers toi puis que t'absorbe, essaye de te dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? C'est juste de lui dire que je vais être là pour toi si tu as besoin. Mais ne pas tout de suite dire hey, « Ah gars, viens, je vais t'arranger ça, je vais te sauver, patati patata. » C'est sûr que c'est l'heure qu'on va dire « Je vais te sauver, mais on va dire « ben Je vais te trouver tel, tel, je vais t'aider, je vais te trouver ces solutions-là. » On ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire parce qu'on obstrue la lignée et le travail que la personne elle-même, elle doit déjà faire. Donc tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est de dire à la personne « Gars, si tu as besoin, tu peux venir me voir quand tu veux. » Moi, je vais être là pour t'écouter, tout simplement. J'espère que l'épisode vous aura plu, euh, ou du moins, vous avoir, je vais vous, vous avoir donné quelques... In, pas indices, mais quelques petites choses euh, d'apprentissage, des petits trucs et tout ça. Euh, je vous remercie encore une fois d'être présent. Euh, si vous voulez plus d'informations sur mes services, je vous invite à aller sur isabelletremblay.net ou mediamalgrésmoi.com Je vous retrouve la semaine prochaine avec une entrevue que j'ai réalisée avec euh, l'auteur, euh, la conférencière, la formatrice et moi j'ai envie de dire l'enseignante spirituelle Sylvie Ouellette, dans un, une entrevue superbe. Donc, euh, merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt! Bye-bye.